2: linkedin.com/people today تمدن ایلام راز سر به مهر تاریخ ایران هست تاریخی هزاران ساله با Here's که thinking آنچنان to هست که شروعش برمیگرده قبل از پیدایش خط و همین مسئله سبب شده که هنگام مطالعه ریشه های این تمدن در اخبار مهالود اون گم بشیم زنگ تاریخ قسمت سی تکاپو برای برخواستن ایلام میانه زنگ تاریخ ادای دین من میلاد نصرتی به تاریخ هست. تاریخی که همه اون رو دوست داریم ولی احتمالاً طور دیگهی به گوشمون رسیده و حالا اگه بخوایم به صورت واقعی بهش نگاه کنیم و اون هم به زبان سادهی که هممون ازش خوشمون بیاد میتونه جذابیت داشته باشه. برای اینکه دین خودم رو به تاریخ ادا کنم، نیازمند حمایت شما هستم. بهترین حمایت اینه که اپیزودهایی که میشنوید رو لایک کنید، دربارشون نظر بدید و اونها رو به دوستان خودتون معرفی کنید. همچنین در شبکه های اجتماعی هم همراه ما باشید و البته که یوتیوب زنگ تاریخ رو هم دنبال کنید. اگر هم احساس میکنید که زنگ تاریخ اونقدر ارزشش رو داره که ازش حمایت مالی بکنید. لینک درگاه حمایت مالی در توضیحات همین اپیزود براتون قرار داده شده در کنار لینک پیج اینستاگرام و کانال یوتیوب سلام به همه امیدوارم که حالتون خوب باشه به یاد گذشته و خیلی سرحال و قبراغ و خندان و خوشحال و اینا باشید باز اون سوال کلیشهی که بعد از مدت‌ها قیب شدن بر میگردم میپرسم ما رو نمی‌بینید خوش میگذرون رو نمیدونم بگم یا نه ولی در کل بله ما دیگه آخرین کارهای پایان ناممون رو هم انجام دادیم و دفاع کردیم و این اپیزودی که می‌شنوید اولین اپیزودی هست که من دیگه در اون میتونم بگم که من یک کارشناس ارشد تاریخ هستم خیلی حس جالبی داره. اینکه یه مرحله دیگر هم آدم در راستای علاقه خودش تکنه یه قدم دیگه برداره به سمت اون مقصد نهایی که حالا توی ذهن هست و اینا اصلا حس جالبی داره. گفتم در ابتدا این حس رو با شما به اشتراک بذارم حدود حالا ده دوازده روز قبل از اینکه شما این اپیزود رو بشنوید ما دفاع کردیم تموم شد و همه چی هم عالی بود، البته، تعدادی از دوستان در کامنت های کست باکس گفتند که آقا نیستی خبری ازت نیست اپیزود جدید نداری چیه جریان آقا دیگه ما توی اینستاگرام گفته بودیم که یه چند هفته دیر تر می انصافاً وقتی میگم اینستاگرام رو دنبال کنید به این دلیله البته که از این به بعد اینستاگرام زنگ تاریخ از اینی که الان هست فعالتر خواهد بود یه سری برنامه هایی هست که موازی با یوتیوب در اینستاگرام همی سری فعالیت ها رو پیش خواهیم برد نکته خاص دیگه این نیست معمولا بعد از اینکه من میرم و برمیگردم این اولش یه ذره طولانی میشه دوستان بعدا میگن هاشی رفتی و اینا و همین دلیل میریم که اپیزود رو شروع کنیم احتمالا این اپیزودمون مثل اپیزود قبل کوتاه خواهد بود به این دلیل که تمدن ایلام میانه هم خب مثل ایلام قدیم پیچیدگی های خاص خودش رو داره ابهامات خودشو داره و امیدوارم که بتونم از پسش بر بیام در اپیزود گذشته ما درباره پیدایش تمدن ایلام صحبت کردیم و بهتون گفتیم که تاریخ سرزمین ایران ریشه در تمدنی داره به نام ایلام که حالا نحوه پیدایشش رو توضیح دادم بهتون و ادامه ماجرا که امیدوارم که ازش راضی بوده باشید تمدن ایلام قدیم رو بهتون گفتم گفتم که تاریخ ایران به سه دوره تقسیم میشه در اون مرحله ایلام قدیم ایلام میانه و ایلام نو و حالا قرار شد که در این اپیزود برسیم به تمدن ایلام میانه ای که در اون بیشترین ارتباط ایلام با بابل هست و ما اطلاعاتی که از تمدن ایلام داریم میشه گفت مدیون تعاملاتی هست که با حکومت بابل داشته و همین دلیل اجمالا یک نگاهی میدازیم به تمدن بابل بیشتر از اون حدی که در اپیزود 28 پیش رفتیم و با هم بررسیش میکنیم تا ببینیم که چی از توش در میاد در منابع تاریخ نگاری ایران این اومده که بابلی ها از نژاد سامی هستند برای اینکه این قضیه سامی و حامی و اینا یک بار پرونده‌اش بسته بشه و بگیم که منظور ما همیشه وقتی اینا رو میگیم چی هست من باید به این نکته اشاره کنم که طبق باورهایی که وجود داره که البته به تاریخ نگاری هم توسعه پیدا کرده زمانی که طوفان نو اتفاق افتاد و بعد از اینکه در واقع دیگه کم و کیف قضیه رو میدونید دیگه بعد از اینکه کشتی نوح نجات پیدا کرد و مردم وارد خشکی شدند در سراسر جهان گسترش پیدا کردند و مردمانی که بعد از اون در کشورهای مختلف و در جاهای مختلف زندگی میکردند سه دسته بودند که از سه پسر نوح منشعب شده بودند یعنی نوادگان سه پسر نوح سام، هام و یافس. حالا این بحث نژاد سامی، هامی و یافسی هم در زمینه نژاد گسترش پیدا کرده و مهمتر از اون در بحث زبان هم ما میگیم که مثلا ریشه بعضی زبان‌ها سامیه، ریشه بعضی زبان‌ها هامیه این چیزی هست که وجود داره البته نکته مهم اینه که اگرچه شاید طبق مطالعات نوین تاریخ نگاری ما این رو نفی کنیم و بگیم که اون باوری که وجود داشته اشتباه هست ولی اون اصطلاحات در مطالعات امروزی تاریخ نگاری هم به کار میره انگار اون باور مثلا بگیم منسوخ بشه احتمالا ولی اون کلماتی که به کار برده میشده همچنان استفاده بشه یک چنین حالتی داره دیگه نمیدونم چطوری دقیق تر از این توضیح بدم خب در بحث بابل ما گفتیم که یکی از سرشناسترین پادشاهان بابل جناب همورابی بود همورابی که گفتیم اگرچه نخستین قانون گذار نبود ولی قوانینی وضع کرد که بسیار گسترده بود و حکومت رو از این رو به اون رو تغییر داد یک نسخه از قوانین همورابی در حفریات شوش که قبلا درباره باره شوش صحبت کردیم پیدا شده و الان در موزه لوور پاریس نگهداری میشه و بخش هایی از قوانین همورابی هست که مربوط به موضوعات کشاورزی و آبیاری و کشتیرانی و خرید برده و وظایف برده ها هست نسبت به اربابانشون و مجازات هایی که وجود داره و بحث انحصار وراست و ازدواج و این چیزا اینا رو که ما قبلا گفته بودیم حالا این سری چیزا بهش اضافه کردیم ولی اگر بخوایم در تعامل همورابی با ایلام یه چیزی بگیم یکی از کارهایی که انجام داد این بود که پادشاه ایلام یعنی ریمسین یا ریمسین رو من هر دو تلفظ رو میگم چون در منابع مختلف هست. دیگه این رو من نیاز به یادآوری نمیدونم جناب ریمسین رو از شهری به نام لارسا در سال 2093 قبل از میلاد بیرون میکنه و از همین میتونیم متوجه بشیم که در تلاش بوده که خب قلم خودش رو گسترش بده چیزی که مشخصه اینه که باز هم ما اطلاعات دقیق و چندانی از وضع و اوضاع ایلام در این دوره نداریم و فقط در این حد میدونیم که پسر همورابی پادشاه ایلام به نام کدور مابوک رو شکست میده و ولی باز هم همچنان ایلام یک استقلال نسبی داشته ما قبلا هم گفتیم که سلسله اول بابل با حمله هیتی ها به پایان میرسه. در دوره سلسله دوم اتفاق خاصی برای ایلامیها ها نمیفته از سوی بابل و علتش هم حمله کاسی ها به بابل هست که هیتی ها رو اخراج می کنند و خودشون سلسله خودشون رو در اونجا تاسیس می کنند. از اینجا به بعد حکومت کاسی ها در بابل رو ما شاهد هستیم کاسی ها مردمانی بودند که احتمالا در کوه های زاکروس پلوش سمت کرمانشاه ساکن بودند البته اده دیگر هم میگن که اینها از اقوام آریایی بودند که حالا این چیزی هست که باید در زمانی که آریایی ها رو بررسی میکنیم بهش کاسی ها مردمانی بودند که از اسب استفاده می کردند و عرابه و احتمالا همین یکی از نقاط قوت این قوم می تونه که به حساب بیاد. اینجا یه خورد قدرت ایلام دیگه میره ره که افزایش پیدا کنه در تعامل با کاسی ها حتی ایلامیها به پیروزی هایی هم دست پیدا می کنند. یکی از پادشاهانی که می تونه بابل رو تصرف کنه شتروک ناهونته هست یا شتروک نخونتا یا نخونته یا نهونته تلفظهای مختلفی براش وجود داره انقدر تصرف بابل توسط شتروک نهونته حائز اهمیت هست که مجسمه مردوک خدای بزرگ بابلی ها رو هم بر می داره و به ایران میاره که البته بعد از سی سال دوباره به بابل برش می گردونن. سرانجام ها میتونند که سلسله کاسی ها رو در بابل منقرض کنند و ما میرسیم به یک پادشاه مهم به نام شیلهاک این شوشیناک البته در بعضی از منابع اسمش متفاوته شیل خاکین شوشیناک اینطوریه ولی اون چیزی که الان معمول هست و متداول هست شیلهاک فاصل این شوشیناک هست دوره شیلهاک این شوشیناک دوره شکوفایی تمدن ایلام هست چرا که شهرهای زیادی بنامی کنه و تمدن رو گسترش میده و ساختمان های متعدد و جذابی هم درست میکنه. بعد از سلسله سوم، طبیعتا سلسله چارون در بابل پدیدار گشت و در این دوره بود که گفتم اون مجسمه مردو به بابل برگشت در این دوره بود تونستند پیشروی کنند و مجسمه رو باز پس بگیرند از معروفترین پادشاهان این دوره بخت و نصر اول هست که تونست بابل رو تا مدیترانه گسترش بده و البته که همچنان ایلام استقلال خودش رو حفظ کرد باز در سلسله پنجام ارتباط چندانی بین ایلام و بابل وجود نداره دیگه داریم وارد دورهی میشیم که بابل یواش یواش رو ضعف می نهه و علت اون هم این هست که حکومت های مختلف یواش یواش سر بر میارند و کنترل قسمت های مختلف قلم بابل رو در دست می‌گیرند. ایلامی‌ها که از این سمت مشغول بودند حتی یکی از پادشاهان ایلام که ما اسمش رو نمیدونیم خود بابل رو تصرف میکنه و بر تخت پادشاهی بابل می‌شینه. از سمت دیگه قوم گوتی ها میاند و بابل رو تحت فشار قرار میدن و بابلی ها از آشور کمک میخواند که بر این مسئله فائق بشند چه کلمه ای؟ اما اتفاقی که میفته این هست که عملا ایلامی ها میتونند که بابل رو تصرف کنند در همین حین از شمال شرقی عربستان قومی به نام کلدانی ها روی کار میان و حالا بابل از سه جهت تحت فشاره که در نهایت در اپیزود 28 هم بهتون گفتیم که سرانجام این ماجراها و این جنگ و جدالها میشه پیروزی آشور بر بابل در این جای اپیزود باید به این نکته اشاره کنم که بدبخ شدم و به خاک سیاه نشستم. چرا که من شاید بهتون بگم 20 دقیقه مفید صحبت کردم و زبط نشده. بله من باید همه اون مطالب رو دوباره بگم. از سختی های کار پادکستی نزدن چرا چک نکردم نمیدونم. اما هیچ اشکالی نداره ما مرد روزهای سخت هستیم و همون نکات رو مجددن بهتون میگم مثلا بحثی نداریم. اولین نکته که گفتم این بود که بهترین حمایت از زنگ تاریخ اینه که بشنوید لایک کنید و نظر بدید این خصوصا نظر دادن خیلی مهمه چرا که باعث میشه که من بفهمم که شما چی میخواید نظرتون چیه اصلا کلن دوست دارم باتون در تعامل باشم یعنی خوشم میاد اصلا اینطوریه نسبت به زنگ تاریخ من روی کردم اینه که دوست دارم با مخاطبانم در تعامل باشم و این او اونایی که توی دایرکت اینستاگرام با هم صحبت کنیم به این لمس میکنن یعنی چیزی نیست که ادعا باشه تشریف بیارید در خدمت باشیم اونجا هم. به طور مثال الان مطالبی که میخوام بگم در ادامه کاملا متأثر از یک پیامی هست که من در دایرکت از یکی از دوستان دریافت کرده آلا بهتون میگم و خب یوتیوب زنگ تاریخ رو دریابید اونجا البته ممکنه بعضی از مطالبش برای شما تکراری باشه ولی خب حمایت کنید پا بگیره افراد جدید بیان و اونها هم بتونن استفاده کنن کسانی که با دنیای پادکست آشنایی ندارن و حیفه که این مطالب به گوششون نرسه جسته و گریخته باز از این سر تاریخ پریدیم به اون سر تاریخ خوهی با جهش فراوان صحبت کردیم درباره تاریخ ایلام اما حالا برسیم باز به بعد اجتماعی تاریخ که بیشتر دوستش داریم و من مطمئنم که برای شما هم جذابیتش بیشتر از تاریخ سیاسی هست که پادشاه اومد این یکی رفت و اینا چرا که اگر تاریخ اجتماعی رو درک نکنیم از تاریخ سیاسی هم آگاهی نخواهیم داشت اگر یادتون باشه در اپیزودهای گذشته من مدام جسته و گریخته از یک چیزی حرف می زدم به نام مشروعیت در حکومت و فرح ایزدی که به فراخور بحث هر بار اینو بازترش کردم و اطلاعات بیشتری ازش در اختیارتون قرار دادم الان هم باز برمیگردیم به همون بحث این مسئله که در تاریخ ایران در سراسر تاریخ ایران حکومت مشروعیت و مقبولیت داشته باشه و مشروعیتی که مقبولیت بیاره ریشه هاش برمیگرده به همین تمدن ایلام باستان لفظ فره ایزدی چیزی هست که بعدا به وجود اومده ولی معادلش در تاریخ ایلام باستان میشه کیتن کیتن معلوم نیست آیا خدایی بوده که از پادشا محافظت میکرده یا یک مسئله جادویی بوده که پادشاهان مثلا بهش تکیه می‌کردند که بگن بله مردم عزیز ما در سایه محافظت کیتن بر شما حکومت می‌کنیم کلا صرف نظر از های مختلف اجتماعی که در باره تمدن ایلام وجود داره اصلی‌ترین نکته این هست که بندی به صورت عمده یک دسته پادشاه و اشرافه و یه مردم عادی و رعیت که خب پادشاهان امتیازاتی به نسبت به مردم عادی داشتند پس گفتیم پادشاهان مشروعیت خودشون رو از یک مسئلهی به نام کیتن میگرفتن که حالا یا خدایی بوده یا جادویی بوده ولی از یک دورهی به بعد این کیتن با ایزد هومبان یا هومپان یا هومپن معادل میشه و انگار که اون ایزد هومپن یا هومبان میشه مسئول محافظت از فکر که الان اگه زبط شده بود تموم شده بود زبط این اپیزود زنگ تاریخ هی. یه نکته ای که البته اینجا میتونم بهش اشاره کنم اینه که این نکاتی که من عرض میکنم در اپیزود معمولاً حالا خصوصا از وقتی وارد ایران باستان شدیم این قضیه به اینه که دوستانی که حالا ارتباطشون با تاریخ ایران باستان بیشتر از من هست چون من بازم میگم تخصص اصلی من تاریخ ایران باستان نیست البته مثل مثلا مثال چی رو بزنیم شما در نظر بگیم یه پزشک متخصص قلب اول باید پزشکی عمومی رو رد کنه که برسه به اونجا حکایت ما هم همینه درباره تاریخ ایران باستان مطالعات داریم آشنایی داریم ولی طبیعتا دوستانی هستند که آشناییشون بیشتره که لطف میکنند در کامنت های اپیزود و نکاتی علاوه بر اون چیزایی که من در اپیزود بهتون میگم رو به توضیحات من اضافه میکنن این جذابیت علم تاریخ هست که من میتونم اینجا بیام و این شجاعت رو داشته باشم که بگم بله شما علاوه بر چیزایی که من میگم کامنت های این اپیزود ها رو هم بخونید و از اون مطالب هم استفاده کنید چرا که ما علامه ده نیستیم طبیعتا چیزایی هست که من نمیدونم چیزایی هست که بد منتقل میکنم و هر چیز دیگه ای که بخوایم بهش اشاره کنیم که دوستان میان زحمت میکشن و بهش اشاره میکنن که حالا برای اینکه در حق کسی اجحاف نشه من اسم نمیبرم چون ممکنه که اسم بعضی از اون دوستان در خاطرم نباشه حالا از لفظ جادو استفاده کردیم باید به این نکته اشاره کنیم که در ایلام باستان تمدن مبتنی بر مسائل جادویی و چیزی بوده که ما الان بهش میگیم خرافه اونجایی که گفتم صحبتهای من الان متأثر میشه از یکی از دایرکتهایی که از جانب مخاطبان عزیز دریافت کردم از اینجا شروع میشه که یکی از دوستان خوب ما که از دوستان عزیز پیشنهاد دادند که درباره تفسیر زمان محور از تاریخ ما صحبت کنیم من اونجا البته بهشون گفتم که یه خورده قضیه پیچیده میشه ما اگر بخوایم کلن این رو وارد زنگ تاریخ کنیم ولی اینجا لازم هست و میشه که این کار رو انجام بدیم من لفظ خرافه رو به کار بردم و از کلمه خرافات استفاده کردم ولی اینجا من یه اشتباهی کردم که البته اشتباه همم هم عمدی بود که همین رو بهتون توضیح بدم و اون اشتباه که اصلا چرا من چنین لفظی رو به کار بردم آنچه که ما الان داریم ازش صحبت می کنیم, تاریخ هزاران سال پیش کشورمون هست ما اگر الان داریم یک چیزی رو قضاوت می کنیم که درست بوده یا غلط علمی بوده یا غیر علمی خرافه بوده، ماورا و طبیعه بوده، شبه علم بوده یا هزار تا چیز دیگه که میتونیم راجع بهش صحبت کنیم به این دلیل هست که معیارهای امروزی داریم که این قضیه رو باهاش اندازه میگیریم.
1: is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection.
2: انواع بلایای طبیعی اینجا داره واسه ما نازل میشه کجا بودیم گفتیم بله خلاصه اگر درباره چند چیزهایی صحبت میکنیم به این دلیل که معیارهای امروزی براش داریم مثلا به طور مثال تا دلتون بخواد از این چیزا ما در زنگ تاریخ گفتیم و همین الان هم میتونیم بهش اشاره کنیم آقا به طور مثال ما درباره مصر باستان گفتیم برخلاف چیزی که الان در جامعه امروز ما با مبانی علمی ثابت شده که آقا موقع تولد نوزاد رو لک لک ها میارن این یه چیزیه که بر مبنای علمی ثابت شده دیگه ما براش فکت علمی داریم در دوره مصر باستان ما میگیم که لک, لک ها مرده رو میبردن خب این مثلا میگیم در اون دوره الان با استانداردهای های امروزی ما میگیم که خرافاته ولی در اون دوره مردم قویهن بهش باور داشتند خب یعنی چیزی بوده که اعتقاد راسخ مردم بوده حالا چه علمی چه دینی یا هر طوری که بخوایم حسابش کنیم این تفکیک که بین علم و دین که الان ما داریم این حاصل بحث جدیدی هست که در جهان داره اتفاق میفته در گذشته همه اینها یک منشأ واحد داشتند یعنی دین و مذهب و علم و فرهنگ و اینا همه حول یک محور میچرخیدند و همون مثلا لکلکی که مثال زدیم یا مثلا پیدایش جهانی که درباره تمدن ایرانی ما صحبت کردیم خب الان با چیزی که علم الان میگه اون درست نیست دیگه ولی در اون دوره درست بود در اون دوره بهش باور داشتند ما الان میگیم زمین تخت نیست گرده و یک باور غلطی بوده ولی در اون دوره شدیدن به این مسئله باور داشتن و چه بسا چیزهایی که الان ما داریم هزار سال دیگه از نظر جامعه اون موقع خرافات خواهد بود این به این دلیل هست که ما با استانداردهای امروز داریم بررسی میکنیم من میلاد نصرتی در کنج اتاقم نشستم یک گوشهی دارم در قرن 21 یکم. اتفاقات رو میریزم جلوم و ارزش گذاری میکنم میگم خب این درسته این غلطه این خرافه است این در زمینه های علمی در زمینه مثلا شناخت چیزهای دیگه که مربوط به الان هست درسته خیلی هم کار آمده. ولی من نمیتونم باهاش بیام با و گذشته رو به این صورت مردم رو قضاوت کنم این میشه تفسیر زمان محور. من اگر میام میگم مردم ایلام باستان خرافاتی بودند همین که چنین چیزی رو میگم با توجه به استانداردهای های قرنه 21 خودم هست در اون دوره کاملا براشون ملموس بوده مثلا همین کیتن که گفتیم الان ما یه چیز ملموسی برامون وجود داره آقا آب در صد درجه به جوش میاد همین اندازه برای ما ملموس و بدیهی هست اون موقع هم مردم ایلام میگفتند کیتن از پادشاه محافظت میکنه دقیقا همین اندازه براشون بدیهی بوده ولی خب چه میشه کرد لاجرم باید بگیم دیگه با توجه به استانداردهایی هایی که ما الان داریم آمیخته با جادو و سهر و خرافات و این چیزها بوده و با در نظر گرفتن همین موضوع حالا برگردیم به بحث و بگیم که حکومت ایلام مقتنی بر جادو اینا بوده پس البته اینطوری بهش نگاه میکنیم که اون دوره براش اون چیز عادی بوده ولی الان ما میگیم که متفاوته البته این چیزی که الان ما داریم میگیم خرافات که در سراسر جهان رایج بوده و وجود داشته در اون دوره ما نمیتونیم بگیم بله مثلا ایلانه ها فرافاتی بودن بودن نمیتونی با نبودن ما در همین تمدن ایلام موانی علمی داریم آثاری داریم که دلالت بر این میکنه که علم چقدر در اونجا پیشرفته بوده و این صحبت ها بحث آمیخته بودن مسائل دینی ایلام با جادو با تلسم و این مباحث مابد و طبیعه به حدی زیاد و گسترده بوده که آشور پال که خب حالا حاکم آشور هست و بعداً در بارش صحبت خواهیم کرد علت حمله خودش به ایلام رو همین زدودن احریمن از کره زمین میدونه حالا کره که نه در کل چیزی که در باره ایلام میشه گفت اینه که از نظر همسایه ها اینها جادوگر و اهریمنی و اینا بودن. البته اهریمن که اینجا من دارم میگم منظور اهریمن به عنوان اون اسم خاص نیست، منظور صفت اهریمنی هست یعنی اینکه بد بودن دیگه. که آشوربانی پال میاد حالا چه کارها که نمیکنه که در اپیزودهای بعدی صحبت خواهیم کرد. نکته بعدی اینه که اگر یادتون باشه من در اپیزود گذشته گفتم که به صورت زمانی البته اشاره کردم که در حکومت ایلام پادشاه بود بعد از پادشاه برادر جوانترش نبسلطانه بود و بعد از اون پسرش به حکومت می رسید. الان که من گفتم پسرش به حکومت می رسید شما این سال در ذهنتون اومد که پسر اون پادشاه به حکومت می رسید یا پسر اون برادر جوانتر که باید بهتون بگم ما اینو نمیدونیم و به خاطر خلا اطلاعاتی که وجود داره ما اینو در جریان نیستیم. اصلا ممکنه پس فردا یه حقیقت علمی آشکار بشه که کلا همین قضیه رو هم، منکر بشه که اصلا این حکومت سگانه وجود داشته البته از قرن دوازدهم قبل از میلاد به بعد دیگه عملا فقط همون یک پادشاه رو داشتیم که حکومت کرد. خب چیزایی که گفته بودم و ضبط نشده بود تموم شد خدا رو از اینجا به بعد دیگه مطالب جدید هست که برای خودم هم تکراری نیست بحث بعدی داره ضبط میشه؟ بله داره ضبط میشه مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید هم حال حراست داره بحث بعدی بحث جذابی هست با عنوان مادرشاهی در تاریخ ایران این بحث البته یه نکته کنکوری داره مشابه چیزی که الان من دارم درباره تاریخ ایران میگم در سراسر جهان وجود داشته و حالا اونو الان دلیل هم براش میارم بنابراین این چیزی که الان داریم بهش اشاره میکنیم منظور این نیست باز با همون خدایا این بحث تفسیر قرن بیست کمی چقدر تو این اپیزود داره موج میزنه اینطوری نبوده که مثلا ما بگیم بله مقام زن بعدها درک شده و نمیدونم این فرصت رو به زنها دادند ما چقدر وارسته بودیم و اینا نه اتفاقا در سراسر جهان مقام زن قبل از مرد وارسته بوده این رو من بهتون بگم و این اطمینان رو من بهتون بدم اونم باز چرا اینطوری بوده در گذشته در سالیان خیلی دور و ابتدای پیدایش ها که ببخشید خدا شاهد قصد ایروتیک کردن قضیه رو ندارم خودش ایروتیک هست دیگه چی کار کنم علمیه دیگه واقعا نباید من به چنین چیزی اشاره کنم ولی زمانی که روابط زناشویی و روابط جنسی آزاد بوده خب عامل اصلی که باعث شده که فرزندان از هم تمیز داده بشن و تفکیک بشن مادر بوده یعنی یک بچه رو با مادرش میشناختن این یک انصاری بوده که از ابتدای بشریت شکل گرفته و تا یک جای قابل توجهی هم ادامه داشته بنابراین اگر شما در جهان باستان چه میخواد ایران باشه چه یونان باشه چه هر جای دیگه اگر جایی دیدید دی دی البته ما قبلا درباره یونا گفته بودیم که حالا جایگاه زن و اینا در چه حدی بوده ولی به هر حال خیلی سالهای قبل از اون حالا بعداً اگر هایی نشون داد که قبلا مقامش بالا بوده مثل ایلام که الان میدونیم اگر جایی دیدید که چنین چیزی گفته میشه این به این معنی نیست که بعداً این اتفاق افتاده در واقع پیدایش تمدن هم ارز و موازی با اهمیت جایگاه مادران شکل گرفته که این رو ما اصطلاحا بهش میگیم مادرشاهی خیلی جالبه دیشب من خواب میدیدم که دارم درباره مادرشاهی با یک ایده بحث میکنم و از اون عجیب این بود که به طرز ناگهانی با حراس از خواب پریدم نمیدونم چی شد اصلا جزیاتشم یادم نیست تا جایی که یادمه یه نفر اومد با هم گلاویز شد بعد از خواب پریدم وحشتناک ها یعنی اصلا نمیدونم چه تأثیری در پیشرفت بس زنگ تاریخ داره حالا ما در شاهی پس اینطوری بوده که شکل میگیره و شما اگر میبینید که مثلا ما الهه زن رو داریم در بین خدایان و حالا مجسمه های زن رو داریم معبد ها داریم یا این چیزا این کاملا در راستای همون بحث مادرشاهی هست حالا به خاطر اینکه یه ای انگلیسی انگلیسیش هم بگیم و با کلاس‌تر بشیم ماتریارچی حالا البته دیگه تلفظش و اینا کج و کل بود به بزرگی خودتون ببخشید به هر حال این بحث مادرشاهی میاد به این مسئله اشاره میکنه که آقا حکومت در باستان حالا ما داریم راجع به ایلام صحبت میکنیم دیگه مبتنی بر زن و مادر بوده و مهوریتش این بوده اگر هم ما میبینیم که پادشاهانی که داریم مرد هستند و یک مرد سالاری رو بعدا در حالا حکومت های مختلف میبینیم باید بهتون بگم که در ایلام اگر چه پادشاه بعدن مرد بوده دوره ای که داریم ازش صحبت میکنیم پادشاهان مرد هستن دیگه چه بسا البته نکته کنکوری چه بسا قبل از اون دوره که ما میشناسیم درباره ایلام و صحبت کنیم احتمالا زنان هم پادشاه بودند و البته در همین دوره هم ما استثناءاتی داریم که زنان پادشاهان ولی آنچه که مهمه الان ما اگر پادشاه مرد داریم در تمدن ایلام باستان عامل به پادشاهی رسیدنش مادرشه یعنی جانشینان یک پادشاه لزوما باید فرزند اون مادری بود که بهش میگفتن ملکه به طور مثال همین شیلهاک این شوشیناکی که راجبش صحبت کردیم خودش در کتیبه هایی که ازش به مونده این مسئله به خوبی بهش اشاره شده حالا رفته رفته این قضیه کمرنگتر شده تا اینکه رسیدیم به مرحلهی که در حکومت ها مرد سالاری شکل گرفته بنابراین اگر الان مثلا ما بخوایم بگیم چی بودیم چی شدیم و مثلا ابتدا تمدن با مهوریت زن بود و اینا راجب کل جهان هم این قضیه صدا میکنه حالا این مسئله من نمیدونم البته من که علوم تجربی که طبیعتاً زیاد بارم نیست. اصلا چیزی بارم نیست زیاد چی هیچ چیزی بارم نیست دیگه ولی من خب مطالعات آزاد در این باره ها زیاد دارم یه جا می‌خوندم که انسان این ظرفیت رو داره که طوری تکامل پیدا کنه که در آینده فقط جنس مؤنث روی زمین باقی بمونه و همونها مثلا تولید مثل کنند و اینا خیلی جالبه من خودم به عنوان یک مرد یک پسر دارم اینو میگم احساس میکنم کامنت های جالبی خواهد داشت این اپیزود و اینم هست به هر حال نکته ای که گفتم بهتون بگم بعد پس یکی از اناسور مهم حکومت ایران و ایلام باستان مادر شاهیه البته ما اینو در سراسر جهان میتونیم داشته باشیم ولی موضوع صحبت الان ما ایلام هست بعدن وقتی ما میرسیم به دوره ماد این قضیه دیگه کمرنگ میشه و اصلا از بین میره دیگه در دوره ماد مثلا ما حالا بهش خواهیم پرداخت جانشینان با پدر مشخص میشن ولی احترام به مادر، احترام به جایگاه زن چیزی بوده که در سراسر تاریخ ایران وجود داشت. وقتی بود که درباره کامنت های زنگ تاریخ در گذشته به چشم خورد که دیدم و گفتم بهتون بگم اصلا اینم باز ربطی به زنگ تاریخ نداره بذارید به حساب همون مسئولیت اجتماعی که من قبلا گفته بودم میتونیم الان این رو تسریب بدیم به پیج های اینستاگرام کانال های یوتیوب نمیدونم کتابی اگر نوشته میشه پادکست هایی که وجود داره همکاران عزیز مایی که هستند و هر چیز دیگه بعضی وقتا میبینم که بعضی از دوستان در کمال احترام و البته در کمال اینکه حق دارند که یه سری انتقاداتی رو وارد میکنند و عادل هستند در این انتقاداتی که وارد میکنند بارها شده که درباره اپیزودهای اول انتقادی شده و اپیزودهای بعد گفتند که چقدر جالب که اون نکات حل شده. خب حالا این دوستان که بعدم فهمیدند حل شده ولی دریان نکته همین بوده که ما اپیزودهای اول رو هی ساختیم هی ایرادیابی ای کردیم هی ساختیم هی ایبیابی کردیم نتیجه چیزی شده که الان دارید میشنید یعنی اون زنگ تاریک که الان دارید میشنید که البته جا داره برای روش و پخته تر از اینی که الان هست هم خواهد شد. الان من نمیدونم از نظر شما زنگ تاریخ در چه سطحی از پختگی قرار داره مدیوم میدیوم رییر ولدان چی؟, چی دارم میگم نمیدونم در چه حدی و در چه سطحیه ولی خب طبیعتا با همراهی شما بهتر از این هم خواهد شد. اون دوستان واقعا من میفهمم و من نوعی البته هر کسی کامنتی ببینه باز خوردی ببین از اون دوستان میفهمه که براشون ارزشمند هست دغدغه پیشرفت این کار رو دارند و به همین دلیل اون نظر رو میدن. ولی بعضی از دوستان هستند که اجازه بدید مثال نزنم این عراجیف چیه به خورد ما میدی این چرت و پرت ها چیه نمیدونم فلان و اینا ما که دلسردی برامون به وجود نمیاره این قضیه که این کامنت ها رو ببینیم ولی دوست عزیزی که میایی با این ادبیات نظر میدی اون مدلی وقتی حرف میزنی من نوعی ذاتن انسان هستم باعث میشه در مقابلت یه گاری بگیرم اگرم حرف مثبتی میزنی اصلا به حساب نیاررم. ببخشید دار رک دارم میگم این قضیه رو. ولی اینطوری واقعا انسان همینه. بنابراین در انتخاب کلمات دقت کنیم. دنیا ارزشش کمتر از این هست که ما به خاطر چند دقیقه فایل صوتی بیایم به هم، تهمت هایی بزنیم برچسب هایی بزنیم که حالا بماند. خلاصه خواستم در باب اهمیت نقد منصفانه و سازنده براتون بگم چند دقیقه و امیدوارم که نقد های تون همچنان ادامه داشته باشه. اینو قبلا هم گفتم من وقتی میگم کامنت بدید این نیست که فقط وای به چقدر عالی بود خوب بود البته اون کامنت ها خیلی به ما انرژی میده یعنی احساس میکنید اگر عالی بود بیاد بگید من خوشم میاد ولی اگرم احساس میکنید جایی ضعفی هست نکته ای هست که باید اصلاح بشه و نقد منصفانه هست اونم حداقل به شخص من انرژی میده و خوشحال میشم که بشنوم خب احتمالا این آخرین اپیزود زنگ تاریخ هست که تقدیم حضورتون شد نه دیگه آخرین اپیزود در سال 1402 امیدوارم که ازش لذت برده باشید در 11 همه 1402 تقدیم شد امیدوارم که در اپیزود های بعدی بازم ببینم اتون البته که در یوتیوب ما هر هفته ویدیو برقرار هست الان نگیداد اونجا بیشتر وقت میذاری نه اصلا سیستم اونجا فرم کنه ویدیوهاش هاش بخشی از مطالبش همینایی که اینجا شنیدین که اونجا با بیان دیگری با شکل دیگری ارائه میشه و این بر حال از صفر شروع شده دیگه. واسه همین اونجا میشه هر هفته ویدیو گذاشت. قضیه اینه وگر نه اینکه بخوایم حالا یوتیوب را انداختیم اینجا رو فراموش کنیم اصلا این نیست چون من حضورم. در عرصه تولید محتوى به صورت جدی از پادکست بوده و هرگز پادکست رو من فراموش نخواهم کرد و دوستانی که در پادکست به ما پیوستند از اولین نفری که زنگ تاریخ رو شنیده و کمک کرده به رشد این کار تا تمام کسانی که بعد از این هم به ما خواهند پیوست شمایید که باعث شدید ما به اینجا برسیم و از اینجا به بعدش هم قطعا همین خواهد بود و اپیزود بعدی خدا نگهدار حالا که تا اینجا رسیدیم من یه جایی درباره پیشرفت علم گفتم علم در ایلام و اینا وجود داشته. شما میدونستید ما فاضلاب داشتیم وقتی فازلاب مد نبوده. پروتز داشتیم وقتی پروتز مد نبوده. اینا رو میتونید برید سرچ کنید ببینید اون چشم مصنوعی که خیلی قضیش معروف و مشهوره در ایلام و اینا، ما در زمینه های علمی حرف زیادی برای گفتن داشتیم ولی خب احتمالا، الان به دست نرسیده به نظرتون چرا نرسیده؟ اپیزود بعد بهتون
0: Hey، it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing.